0: Bonne Ouais. Quoi Encore lui Eh oui, depuis plus de 20 ans, T'en de la Bonne est à l'antenne de Radio Campus Orléans, l'émission à dominante pop-rock qui se joue des modes et qui vous balade allègrement des années 60 aux années 20 via une programmation éclectique d'une qualité unanimement reconnue par son animateur, le dénommé Jean-Marc. C'est pas pop ça C'est pas in C'est pas psychédélique Tant veut, c'est de la bonne. C'est chaque lundi que Dieu fait de 20h à 21h en direct.
1: Les émissions passées sont disponibles sur
0: le site orléans.radiocampus.org. Et il y a même une page Facebook toute en couleur.
1: C'est la morale de ma chanson. Moi, je la trouve chouette. Pas vous Ah bon
0: Bonsoir tu peux dire bonsoir camarade Salut Ah impeccable, ça passe bien. C'est donc euh, Jean-Marc euh, qui a ce soir un invité, je vous inviterai à vous présenter vous-même.
1: Eh bien bonsoir tout le monde, c'est Will Gunas, illustrateur euh, balgentien.
0: Très bien. Eh bien, donc, c'est en veux, c'est de la bonne. Ce doit être la 20e ou 21e émission de la saison. Par avant, on avait eu l'émission euh, du saint disque Et là, nous allons euh, passer un moment avec euh, Will Argunas, euh, voilà, que j'avais connu bah, à l'époque où tu faisais euh, des affiches pour les concerts Mour Amour, organisés euh, par Fabien. Oui, c'est ça. Voilà. Et donc, euh, bah, je me suis dit que ce serait bien de, de causer un peu et d'en savoir euh, un petit peu plus,
1: eh ben, écoute avec plaisir.
0: Voilà. Alors euh, donc bah, et puis je t'ai invité aussi à amener, euh, à amener quelques, quelques morceaux et puis bon bah on pourra aussi, euh, aussi écouter un peu de Zik. et puis bon bah donc euh, parler un peu de, de ton de ton parcours. Hein. Ouais. Voilà. Euh, donc, euh, alors tu, oui, tu as déjà fait une expérience récente de la radio à Blois, c'est ça
1: Oui, oui bah, tu es, es venu me trouver euh, l'année dernière. Je crois que la dernière fois qu'on s'est vu, c'était à BD Boom à Blois. Voilà, oui, c'est ça. Festival de la BD en novembre. Et le même week-end, bah, tu es venu me proposer une émission de radio à Orléans. Et les gens de Rock 7 euh, m'ont proposé un peu la même chose au studio, euh, studio ZEF. Donc j'étais la semaine dernière.
0: Très bien. Oui, oui, Roxette, je sais qu'ils font pas mal de choses par rapport à la musique. Euh, j'ai euh, dû voir deux concerts qu'ils ont organisés euh, ces derniers mois. Voilà. Alors, donc, euh, alors, donc bon, bah, je, comme je te dis, on, je vais prendre les choses dans l'ordre de manière peut-être un peu, un peu classique. Alors, bah, que, quelle est ta formation Comment en es-tu venu euh, donc, à devenir euh, dessinateur
1: euh, bah, En fait, moi, j'ai toujours... Je t'entends pas très bien d'ailleurs. Pas ah, beaucoup, tu pas bien d'ailleurs. Euh,
0: un petit peu, peut-être euh, le volume, tu as le volume du casque devant toi.
1: Voilà, ça, ah ça, oui, je ça, ça va mieux comme ça ah, n'hésite eh
0: ben, pas, n'hésite pas.
1: Carrément. Euh, donc moi, j'ai toujours voulu faire de la bande dessinée à l'origine. Mmh. Et donc, après un bac général, j'ai fait une école d'art appliquée en trois ans, euh, section illustration, dessin publicitaire. C'est euh, ça À Poitiers. À Poitiers. Poitiers. Alors que moi, à la base, j'habitais à Pau. Donc mmh. j'avais un peu de route et j'ai rentré back aux vacances Et puis suite à ça, ça j'ai fait, mon... fait un, dire, un stage de... chez Gallimard Jeunesse à Paris, mmh. comme maquettiste. Donc au départ, c'était deux mois. J'ai prolongé deux, deux mois, donc j'ai fait quatre mois d'affilée. Et là, j'ai eu un peu la certitude en voyant les, les illustrateurs arriver avec leur carton à dessin, que j'avais envie d'être plutôt eux, plutôt que la, la personne qui scannait les dessins et qui les mettait en page. D'accord. Donc, suite à ça, j'ai fait mon service militaire et à peine, à peine le service militaire a fini, puisqu'à l'époque, il y avait ça dans nos parcours. et ben, Je suis arrivé en, en février 1995 à Paris. Mmh. Donc, je suis monté à la capitale, comme on dit, pour essayer de trouver du boulot là-dedans. Euh, ça n'a pas été facile. Donc euh, j'ai rapidement trouvé trouver un taf alimentaire pour pouvoir vivre sur Paris parce que la vie est chère. Quand même, sur oui, oui j'y ai vécu aussi. Et <coughs> je sais que la vie est chère. Est voilà, donc j'ai été euh, caissier et manutentionnaire pendant cinq ans. Et à côté de ça, bah, j'ai essayé de sauter sur la moindre occasion qui se présentait à moi euh, pour montrer mon travail et pour euh, tr bosser. Donc le premier truc que j'ai trouvé, bah, ça a été le premier été qui a suivi euh, mon arrivée sur Paris. Euh, suite à des, hum, des dessins publiés dans le courrier des lecteurs de Mad Movies, une revue dont j'étais assez ah, fan à l'époque.
0: Bah, très bonne référence. <rire> Moi aussi, j'ai... Enfin, je ne suis plus abonné, mais j'ai l'ai longtemps été. Et euh, j'ai... J'ai une grande admiration pour Mad Movies. Ouais, bah voilà. Ah oui, tu avais envoyé des dessins au courrier des lecteurs. C'est vrai qu'ils ont publié, hein, je ouais.
1: me rappelle. Ouais, ouais. Deux, été deux, deux fois dans l'année, ils avaient publié un de mes dessins. Puis il y avait un petit article, tu passes une petite annonce. C'était un, un peu le principe. Ouais. Et donc suite à ça, j'avais été contacté pour bosser sur un... Alors c'était pour, une, pour une, un... des, des mecs qui avaient fondé un espèce de collectif qui s'appelait Les Mauvaises Graines et qui avaient déjà fait des courts-métrages et des trucs qui étaient passés sur Canal+. Et là, le, le job qui proposait entre guillemets, c'était de réaliser des, des, des maquettes, euh, fin des décors en maquette mmh. en polystyrène extrudé, donc okay. euh, que tu que tu, que tu sculptes avec des 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 euh, cutters façon Xacto, toi, des trucs très 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 très, très fins, très très pointus qui coupent. Et son, donc, on, en fait, on avait un directeur artistique qui, qui, qui avait créé l'univers. Le, euh, le principe, c'était deux personnages de SDF qui étaient filmés sur fond vert et qui, or, qui auraient dû être ensuite incrustés dans ces décors. Donc, on construisait des rues, en fait, les, là où ils allaient évoluer, là où était censé se passer l'action. J'ai passé un mois, un mois et demi, et, et puis bah, le truc, ça n'a jamais fonctionné.
0: Bon, ça, ça veut dire que le projet n'a pas abouti Voilà,
1: n'a pas abouti du tout. Ah suite à ça j'ai eu euh, euh, donc c'était un studio qui était basé dans rez-de-chaussée d'une euh, cité HLM dans le 19 e il me semble mmh. euh, et donc du coup j'y suis allé régulièrement euh, plutôt en cours du soir pour, euh, pour faire d'autres choses donc euh, j'ai fait des, des, euh, des personnages en... j'ai peint des, des maquettes qui étaient, euh, des, des figurines euh, qui étaient vendues à une époque dans époque enfin ça l'est encore je pense dans des magasins de cinéma à Paris en fait c'était des figurines en résine que tu assemblais, que tu ponçais et qu'ensuite qu'il fallait peindre. Mmh. Et donc moi j'en ai peint comme ça deux ou trois à l'huile ou à l'acrylique euh, qui ensuite qui étaient revendus dans un magasin de, 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 de cinéma. Et euh, en suivant des cours qu'ils proposaient pour faire des marionnettes parce qu'ils avaient quelqu'un euh, dans leur studio qui avait été embauché chez, euh, au Guignol de l'Info. Donc, pour faire les fameuses marionnettes. Mmh. Et euh, suite à ça, j'ai rencontré une nana qui, comme moi, euh, suivait les cours du soir et euh, qui, elle, bossait en agence de publicité. Et qui, euh, donc, quand, quand, quand elle m'a rencontré, et que les, les, les deux mecs qui chapeautaient cet atelier l'ont dit, bah, Ar Arnaud, parce qu'à l'époque, c'était Arnaud. Mmh. Euh, voilà, il a fait tel parcours, machin. Elle dit, bah, j'aimerais bien voir ton book. Euh, Est-ce que tu as déjà pensé à, à bosser dans le ROF dans le, dans le, dans en tant que Roffman. C'est quoi le Roff Alors, le Roff, c'est euh, quelqu'un qui... Un euh, Roffman, c'est le métier. Alors, tout Roff, en anglais, c'est esquisser. Euh, alors, il y a esquisser et esquisser. Il hein, y a différents levels, mm -hmm. on va dire. Mais l'idée, c'était de faire du storyboard de films publicitaires. Et du Roff. Donc, du Roff, c'était des images... On va dire plus grande, plus qualitative pour tout ce qui aurait été pour vendre en fait. L'idée c'est que le, le Hoffman il est briefé par une agence de publicité, donc par un duo qui est concepteur, rédacteur et directeur artistique. Un hein, qui conçoit l'idée et l'autre qui la visualise et ils ont une, besoin d'une petite main pour la dessiner, que ce soit le plus beau possible, le plus appétissant possible pour qu'ils vendent leur concept à leurs clients. Donc Moi, en client, j'ai euh, mmh. eu Volkswagen, Renault, euh, Danone, euh, Wonderbra. C'était assez, assez varié, assez, assez riche. De la vodka aussi, de l'alcool, la, du whisky. Et, euh, et donc, je me suis retrouvé à faire mes débuts en tant que roughman, euh, donc pour des agences de publicité. Euh, j'ai fait du... J'ai commencé, je crois même, j'ai commencé plutôt par du, du catalogue de jouets. Bon, j'ai bossé pour une agence qui s'appelait Moondocom et je, je mettais en page, donc en dessin, avant que ce soit pris en photo et, et mis dans des vrais catalogues de jouets. Ouais. Mais j'ai bossé pour Toys R Us. J'ai fait ça pendant 2-3 ans. <rire> donc c'était mes premiers boulots euh, professionnels et payés.
0: Ah oui, donc tu as eu vraiment un
1: parcours assez varié.
0: Quoi, hein. Ouais, ouais, ouais.
1: Mmh. Et, euh, et j'ai fait mes, donc mes premières âmes en tant que Hoffman pour du storyboard de films publicitaires avec d'abord un agent qui m'a aidé à faire mon book. Mmh. Euh, au bout d'un an, il m'a un peu dit que j'étais libre parce qu'en fait, il n'arrivait pas à me trouver du boulot. Je n'étais pas encore assez bon. Mmh. J'ai trouvé un autre agent qui m'a fait bosser pendant un an. Euh, et elle, en fait, elle, je ne bossais pas assez pas pour elle. J'étais pas assez. En fait, j'arrivais à obtenir des boulots, mais pas à fidéliser des, des, des duos, comme je disais, de, de concepteurs, d'acteurs, directeurs artistiques. Mmh. Donc, au bout d'un an, un an et demi, on s'est séparés. Je savais pas trop où j'allais, parce que ça faisait 5 ans que j'étais sur Paris et j'avais commencé à faire quelques jobs, mais tu vois, c'était un peu sporadique. Mmh. Et puis, un jour, j'étais en caisse, je m'en souviendrai un peu toute ma vie, j'ai mon tatou puisqu'à l'époque on avait un tatou, il n'y avait, avait pas de portable, il n'y a rien, qui a, a bipé donc j'ai demandé à ma chef de magasin d'aller passer un coup de fil. Et c'était mon premier agent qui me rappel, qui revenait à moi, en me disant qu'il avait un de ces Hoffman dont j'avais vu le book, et qui était un des meilleurs de l'équipe, et dont j'aimais vraiment le, le coup de crayon, mmh. qui avait décidé d'arrêter la mise en couleur de ces de storyboards de films publicitaires. Et donc c'est comme ça que je me suis retrouvé à passer un essai, et à devenir coloriste pour ce, pour ce type-là, qui s'appelle Dominique Jelly Et donc, euh, bah très rapidement, lui, il a, lui, ça faisait 10 ans qu'il était dans le métier. Donc, il avait, euh, il avait plein de, 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 comment dire, de clients fidèles, enfin d'agences de publicité fidèles et qui qu lui faisaient confiance. Et donc, il a, il a, on a testé sur un premier job. Euh, alors je ne sais plus quel client c'était, mais c'était un storyboard assez conséquent avec 30 ou 40 images à dessiner. Et donc il a tout de suite prévenu le, les, les gens de l'agence en disant ⁇ Voilà, je, je, je vais confier la couleur à quelqu'un. Euh, je, je, je préfère vous prévenir. Donc il m'a confié la couleur. Donc à l'époque, je travaillais avec des feutres. Ce n'était pas encore à l'ordinateur. Oui. ⁇ oui. Euh, donc j'étais allé me ruiner dans des magasins de Beaux-Arts pour, pour acheter des feutres Pantone, des Lutrasets. Et donc euh, je suis venu, il m'a briefé, il m'a donné les images en noir et blanc, je les ai mises en couleur. Je suis revenu lui, lui montrer le travail fini, il a regardé, il avait lui aussi ses feutres. Donc il a pris 4-5 feutres dans la main pour retoucher une première image, pour, on va dire, pour la rendre un peu plus qualitative, plus proche de, de son rendu que les gens connaissaient et aimaient. Et on a, il m'a montré ça sur une image, on a fait ça sur toutes les images à deux. Il est parti livrer le, le storyboard et l'agence n'y a vu que du feu. Ils n'ont pas eu l'impression qu'il y avait une petite main, tu vois, un intermédiaire. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé mon métier de coloriste. Donc, mm -hmm. du coup, bah, j'ai lâché mon boulot de, de caissier et je me suis retrouvé pendant dix ans coloriste ah, de oui. films publicitaires. Sur ah, oui, Storyboard bien. de films publicitaires. J'ai fait aussi du, du catalogue de. du rough de catalogue de meubles pour Fly pendant dix ans. Mm -hmm. Et à côté de ça, puisque là, c'était en l'an 2000. Mais euh, alors
0: sur, sur un catalogue de meubles, il n'y a pas de couleur à mettre
1: aussi Alors non, euh, alors, c'était du dessin noir et blanc, ah oui. parce qu'en fait le, le, c'est pour une agence de pub qui bosse pour Fly, donc Fly c'était le, le client, je, je crois que ça n'existe plus, les chaînes de magasins en France, et donc à l'époque en fait si tu veux pour une double page, euh, on me donnait les meubles qu'il fallait mettre dans le dessin qui serait dans la photo finale, donc les, les mettre en situation. Donc euh, je sais pas, c'est un, on va dire un salon. Donc il y avait une table basse, il y avait un, il y avait tel fauteuil club, tel tel fauteuil à deux ou trois places. Dans le fond, il y avait peut-être un un vaisselier. Enfin, tu vois, il fallait il fallait les mettre ensemble à échelle il euh, fallait mettre un peu d'accessoires pour rendre le, le dessin un peu sympa il ne fallait pas que ce soit trop rigide puisque c'est du meuble donc, et, un peu, et de la perspective donc c'est et du noir et blanc donc c'est un peu froid donc il fallait essayer d'avoir un trait un peu humanisé quand même un peu, un peu libre mais l'idée le, le, c'était que le client il fallait qu'il reconnaisse quand même ses meubles mmh. les, ses familles parce que oui. chaque famille avait un nom mmh. donc voilà j'avais des briefs comme ça et donc je, je faisais double page par double page donc il y avait 150-200 pages à se taper comme ça tous les ans ah oui quand même. Ça me prenait 2-3 mois mmh. et donc euh, j'ai fait ça pendant ouais, 7-8 ans je pense, Cette, euh, ça c'était un peu ma, ma la croix euh, tous les ans que je, pas, toi, que, je, que je portais sur le dos mmh. Et donc à côté de ça, ça m'a permis de commencer à faire mes premiers albums de BD eh
0: ben, Très bien, très bien, on va faire une première pause musicale et puis tu nous parleras euh, de ces premiers albums alors Ça marche voilà, alors euh, donc en ouverture, euh, alors euh, tu as amené ta programmation, alors moi c'est un morceau que je propose, donc euh, un hommage à Wayne Kramer, euh, donc euh, guitariste du MC5, décédé récemment à l'âge de 75 ans, voilà l'un des deux guitaristes du groupe dont euh, aujourd'hui je crois qu'il ne reste plus que le batteur, euh, Dennis Thompson, alors voilà, ouais. Et donc le MC5, donc Motor City 5, était un groupe de, de Detroit bon, qui a eu pas énormément de succès pendant sa brève existence, hein, puisqu'ils n'ont sorti que trois que albums, je crois que ça a dû durer à peu près trois ans ou à peine, à peine davantage mais pour leur son assez, assez énervé ils ont quand même eu une énorme influence alors par la suite Wayne Kramer a fait d'autres projets il a aussi fait un peu de tôle pour avoir dealé et je crois qu'ensuite il s'est engagé dans un projet caritatif qui visait à offrir aux prisonniers des instruments de musique il a joué avec Johnny Sanders il a sorti Plusieurs albums sous son nom, et donc bah là on va passer ce qu'il a fait de, de plus connu, donc son œuvre avec le MC5 et le morceau éponyme de l'album Kick Out the Jams sorti en 1968.
2: Ouais. Quick so the girls can't stand And the night Let up on the stand And let them kick, kick, the 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 yes. kick out the jam Dance, kick out the jam Get the feeling you got It's like a ball with my mic in my hand And let me kick out the jam Yeah, kick Ooh. out the jam kick out Giving up your money, can't get enough of fucking vacancy. Don't they get in your brain, trying way way. to be the same, leave the transit. The women here the smash of the bum. If you wanna be the rocket still, all it comes, let me be who I am. And let me kick out the chair. Dare, yeah, kick out the chair. I done kicked them out.
0: Voilà, c'était donc notre hommage à Wayne Kramer, récemment décédé, qui cote The Jam, tiré de l'album du même nom du MC5 en 1968. Et donc, si vous nous rejoignez maintenant, je vous en informe, nous passons l'heure avec Will Argunas, qui donc nous retrace sa carrière et ses diverses activités. Et donc là, on en arrivait, comme tu disais, aux premiers
1: albums. C'est ça, oui, en 2001, je publie mon premier album de bande dessinée chez Triskel. Donc, sous, mon, sous mon nom euh, sous mon vrai nom Arnaud Guillois et pas et pas Will arguenas Will Argonas c'est pas encore né euh, en 2001 <rire> et euh, j'ai mis trois ans à le faire et l'éditeur je l'ai rencontré parce qu'à l'époque je enfin j'habitais comme je disais à Paris j'habitais euh, dans le 19e et j'allais euh, quasiment tous les week-ends au puce de saint ouen et il y avait un euh, un, marchand de, fin, un, un, un soldeur hein. Ouais, c'est ça, un, un, un vendeur de BD d'occasion. Mmh. Et puis un jour, on discutait comme ça. Et puis moi, euh, moi j'ai appris qu'il qu était éditeur. Et, et du coup, lui a appris que je cherchais à me faire éditer. Donc euh, la semaine d'après, bah, je suis revenu avec l'histoire que j'avais écrite et que pour laquelle je cherchais un éditeur. <rire> c'est comme ça que je me suis retrouvé à lui présenter mon histoire qui était à l'époque en 34 pages. Et donc, euh, il l'a lu devant moi en entier. Il a été pris par le truc et il m'a dit « j'adore ». Mais par contre, j'ai un souci, c'est qu'un album, ça fait 48 pages et pas 34. Et moi, j'avais pas encore capté cette, ce détail. Mmh qui n'en est pas un, et du coup bah, je me suis retrouvé à, à devoir rajouter des pages, donc comme j'avais, enfin c'était une période où je, je progressais tout le temps, donc c'était compliqué de rajouter comme ça 12 ou 14 pages des beautés, donc du coup je me suis retrouvé à, à refaire tout l'album, et euh, pour que ça ne se voit pas, que tu vois qu'il y avait une, un ajout comme ça de pages, que ce soit à la fin ou au, au milieu, mais on aurait vu une, une différence de niveau. Oui, une différence de style peut-être aussi. Ouais, ou... aussi. Hum donc du coup, bah, Bleu est sorti en 2001, euh, L'éditeur un an après a capoté, donc il a fallu ah oui. chercher un, un, un suivant, enfin un autre éditeur pour recommencer, on va dire. Hum.
0: Et c'était c'était quoi cette histoire alors En, alors, en, de, en deux
1: mots, alors... mots c'est l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Nicolas qui se réveille dans un, un lit d'hôpital et qui se souvient plus ce qui lui est arrivé, enfin pourquoi il se voilà, hum, ce qui lui est, est arrivé, là, oui. voilà comment il est arrivé là. Donc c'est un truc, euh, c'est une histoire un peu intime avec son papa parce qu'il vit sans la maman. Euh, et donc ce qui lui est arrivé c'est un truc à l'école euh, donc voilà donc en fait c'est une espèce de un peu thriller, intimiste puisque l'idée c'est qu'est-ce qui lui est arrivé et, et, euh, et beaucoup de relations avec son, avec son père donc un amour filial on va dire que je mets en scène donc c'était une bichromie, c'était pas en couleur, c'était en, no en noir et bleu noir et... voilà et tu avais
0: fait le scénario aussi j'avais fait le scénario dessin d'accord, ouais. complet Ouais. Et donc euh, après donc euh, la fin de Triskel,
1: eh bien donc j'ai pondu un nouveau projet. L'idée c'était de partir un truc sur un, un livre assez... Je voulais faire du roman graphique en fait. Donc j'étais parti sur un projet assez long, tout en noir et blanc. Et euh, j'ai proposé à pas mal d'éditeurs. Il a été refusé 12 ou 13 fois. Et il a fini par être accepté par les éditions Carabas, qui ont décidé de non pas de faire un truc en un volume, mais de le découper en trois volumes comme ça se faisait beaucoup à une époque, les fameuses trilogies BD, <rire> tu vois. Mmh. Donc, Paris voulait pas, qu'ils trouvaient que le dessin en noir et blanc n'était pas, se suffisait pas lui-même. Donc, ils m'ont trouvé un coloriste, hein, la en la personne de Eric Desrayans.
0: et Ça a été à ton tour de d'avoir un coloriste. Exactement. Ironique, ça.
1: Exactement. Et en même temps, ça m'allait bien parce que justement, vu que mon métier au quotidien, c'était faire de la mise en couleur, tu vois, mmh. pour de la publicité, pas pour de la BD. Donc, j'avais surtout pas envie de faire aussi la couleur en BD. Mmh. Euh, donc du coup, c'est comme ça qu'en 2004, le tome 1 de l'Irlandais est sorti, le tome 2 est sorti en 2005, le tome 3 en 2006. Donc une trilogie, l'histoire euh, d'un d'un ex-boxeur, enfin un, un, un type qui, qui bosse dans un bar avec son oncle, son oncle qui tient un pub irlandais. Donc euh, l'Irlandais, mon, mon personnage principal est un boxeur et il va se retrouver embrigadé en, en dans une histoire avec euh, la mafia chinoise, euh, les gitans et puis les Irlandais. Donc un peu plusieurs clans, toi. Et puis, bah suite à ça, euh, j'ai bossé sur un nouveau. Enfin, je lui ai proposé donc à mon éditeur un nouveau projet qui va devenir Missing, donc un polar un hardball, un peu trash, qui se passe aux États-Unis. Euh, et ce, ce truc-là, je change complètement de dessin. Euh, Jusque-là, j'étais sur un dessin semi-réaliste, donc en noir et blanc, comme je disais, même s'il y avait une mise en couleur pour l'irlandais. Et, euh, et là par contre euh, j'avais à nouveau envie du noir et blanc euh, et je me mets à dessiner un, assez sous influence de, du dessinateur pour qui je travaille, de Dominique Jelly. donc avec des hachures et un style très où je bosse beaucoup d'après-photo donc à, beaucoup plus réaliste que ce que je faisais avant et euh, donc euh, Jérôme euh, Jérôme Martino, donc mon éditeur chez Carabas me dit, euh, ok euh, super, euh, j'adore, on le fait. Donc euh, je, je commence à bosser dessus et puis au fond de moi je me disais mais je le verrais bien quand même chez un plus gros éditeur. Donc j'envoie le projet chez deux éditeurs seulement, je crois deux ou trois. Et euh, entre temps, je, je, je quitte les Yvelines, j'avais quitté Paris, puis les, puis les Yvelines et je me retrouve à Beaugency où je vis depuis 2005.
0: D'accord. Bah, Qu'est-ce qui t'a amené à Beaugency Sauf indiscrétion, c'est un peu inattendu.
1: Oui, c'est vrai. Euh, bah, en fait, l'idée, c'était de... Entre temps, je m'étais marié et on avait eu deux filles. Mmh. avec ma femme et on, donc on s'est dit on avait un appartement on s'est dit bah, maintenant ce serait bien une maison parce que mmh. ce serait bien qu'il y ait un jardin pour tout ce monde là surtout qu'il y en avait un troisième en route mmh. <rire> donc on a cherché à acheter une maison dans les évenines c'était un peu cher pour nous donc on s'est dit on va s'éloigner un peu de Paris moi j'avais deux potes sur Orléans euh, que ma femme connaissait, qu'elle aimait qu'elle aimait bien aussi donc on s'est dit on va, aller, on va aller sur Orléans sur Orléans les, 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 tout ce qu'on a trouvé à acheter c'était encore un peu cher pour nous donc on a cherché aux alentours d'Orléans et un jour on a visité une maison sur Beaugency alors la maison ne nous a pas plu mais la ville nous a plu bon. donc la semaine d'après on est revenu et on a, cherché, on a visité que des maisons sur Beaugency il y en a une qui nous a fait craquer mmh. ça, ça tient à peu de choses des fois et du coup, ben, bah, ça faisait quelques mois que, que j'étais sur ce nouveau projet, que j'étais dans, dans, dans cette maison. Et un jour, j'ai un, un coup de le téléphone sonne, donc je décroche. Et là, un type qui s'appelle Didier Borg qui vient euh, qui vient d'arriver chez Casterman. Euh, pour monter une collection qui s'appelle qui va s'appeler la collection KSTR Kaster, pour chercher du des jeunes enfin pour renouveler un peu le vivier de d'auteurs vieillissants de Casterman pour proposer un peu une nouvelle ligne éditoriale des trucs un peu plus euh, je sais pas je sais pas comment le dire parce qu'il y avait des albums très très variés dans cette collection et des styles très variés mais Deux en les, gros des jeunes auteurs quoi voilà des jeunes simplement. auteurs même si bon, j'avais déjà quand même je sais plus euh, 2000. 2006, j'avais ouais, en 72. 34 ans. Voilà. Donc, <rire> j'étais je suis aussi 72. Je, voilà. Bon, bah, j'étais plus jeune jeune quand même, mais bon. Et du coup, en, en haut de cette pile qu'on le que le Casterman lui avait donné, mm. et bien, il y avait Missing et donc il était, il avait vraiment accroché et donc on commençait à en parler et en fait je lui, je lui dis que j'ai depuis que j'ai envoyé les planches, bah, j'ai continué à avancer parce que j'étais chez un autre éditeur. Mm. Mais il se trouve que cet autre éditeur ne m'avait toujours pas fait signer de contrat. <rire> Donc, entre guillemets, j'étais un, un peu libre. Du coup, bah, j'ai signé Chez Kasserman pour cet album-là.
0: Très bien, très bien.
1: Et du coup, c'est là qu'est né Will Arjunas.
0: D'accord. Alors,
1: pourquoi ce, ce changement, alors Pourquoi ce pseudo bah, Je t'avouais que je trouvais qu'Arnaud Guillois, ça sonnait pas auteur de BD. C'est con, ouais. mais c'est <rire> un peu bête. Et puis, j'avais du mal à assumer de voir mon nom et mon prénom euh, écrit sur un livre... Et encore plus quand on m'appelait en festival et quand, quand, quand on disait Arnaud Guillois, dédicace bleue ou sur le stand tu vois, mm -hmm. Carabas ou, euh, ou l'Irlandais sur le stand. Euh, voilà. J'avais l'impression de rougir et que tout le monde me regardait, tout le monde mm -hmm. savait que c'était moi. Tu avais besoin
0: Donc, de t'inventer une autre personnalité. Exactement, j'avais besoin de faire les choses. Une personnalité sous publique. Euh,
1: ouais, pour, pour pour pouvoir aussi me permettre peut-être plus de choses au niveau mm -hmm. de l'écriture. Que de, vraiment de, de vraiment séparer de l'intime et le familial et, et, et le professionnel, on va dire. Et donc, c'est mon éditeur qui a trouvé le prénom, Will. Et mm -hmm. quand j'ai noté devant moi le prénom, j'ai vu qu'il y avait I2L qui appartenait à mon nom de famille. Mm -hmm. Donc, du coup, j'ai essayé de, de mélanger les autres lettres pour ce qui a donné Argunas. Il n'y a pas toutes les lettres de, de mon nom et de mon prénom. Et il y a un W qui ne m'appartient pas. Mais mm -hmm. du coup, il y avait une... Il y avait du sens, voilà. parce que moi j'étais incapable de m'inventer un pseudo comme ça, tu vois, trouve-toi un nom, bah non, je sais pas. Donc c'est une recomposition. C'est ça.
0: Alors on va passer à bah, ton, ton choix musical aussi, alors il tu... okay. y a des choses plutôt récentes, mais donc euh, on va commencer par le plus ancien tu avais su... que, tu avais, euh, que tu avais suggéré, The Gathering, c'est ça The Gathering, oui,
1: voilà. un morceau alors. de 95.
0: Alors peux-tu nous nous, présent, nous présenter cela s'il te plaît euh,
1: Bah oui c'est un morceau de euh, donc de The Gathering qui est un groupe. Euh bah ça, bon, c'est pas grave. Un groupe du nord de l'Europe mmh. euh, avec une chanteuse. En fait, ce soir, par rapport à la playlist de la semaine dernière à Blois, j'ai décidé d'amener quatre groupes avec une chanteuse à chaque fois, mmh. dans des registres quand même un peu assez différents. Et donc, c'est l'album Mandillion qui est leur troisième album et qui est le premier album où elle arrive. Et c'est la chanteuse, c'est Anneke Van Ginzberg. Et qui va les quitter après, euh, après avoir fait cinq ou six albums avec eux. Okay, et bah... c'est un album que j enfin, album par lequel j'ai découvert le groupe et que je préfère de, tout, de, de, de tous les albums qui sont sortis. Très bien. Et bien bah, c'est parti
0: pour 6 minutes 12 avec The Guy dans T'en veux c'est de la bonne. Voilà, c'était donc des Néerlandais, m'as-tu dit. C'est ça. The Gathering avec le morceau Strange Machines, donc années 90 a priori 1995. 1995, merci. Alors, nous sommes donc avec Will Argunas et nous poursuivons le parcours et ma foi, il y a bien des choses à dire. Je te redonne la parole, Will. Alors, nous en étions, oui, au passage, chez Casterman, je crois.
1: C'est ça, mon premier album Missing chez Casterman et puis la, la, la naissance de Will Argunas. Mmh. Euh, premier, avec un premier polar un peu hard bold. Euh, il, y aura, il y aura trois ou quatre. Euh, en fait, il y aura six albums chez Casterman, mais quatre vraiment polar trash un peu comme ça. Il y aura une adaptation de romans américains en 2011, L'homme squelette. Euh, ah, de, de qui ça De Tony Hillerman. Ah, un attends, auteur oui.
0: Oui, il me semble qu'il y avait une collection.
1: Oui, il y avait une collection Rivage Casterman d'adaptation de romans, un partenariat éditorial. Mmh. Et en fait, euh, le bouquin que j'ai adapté, c'est Tony Lerman. Il a, il a, il a fait toute, sa, toute son œuvre dans les, avec la, en mettant en, en scène la police tribale Navarro. Donc, ça se passe dans, les, dans la région des Four Corners aux États-Unis, le Grand Canyon et tout ça. D'accord. Euh, voilà. Euh... Et après Et après, alors moi j'arrête la pub en 2010 euh, pour, en, pour me lancer à fond dans la bande dessinée parce qu'à l'époque j'avais signé deux contrats, j'avais deux contrats sur les bras chez Casterman donc j'en avais ras le bol de la pub, ça faisait 10-13 ans que j'en faisais donc j'en pouvais plus. Euh, et, et en 2009-2010 il y a un grand tournant dans ma vie, c'est la découverte du Hellfest. Que donc ah, bah oui, je... oui, oui il, fallait, pour... il fallait y venir. Voilà, effectivement. Ouais. <rire> en tant que fan de métal, euh, j'ai trouvé le, le festival qu'il me fallait. Mm. Et en fait, je vais me mettre à dessiner, euh, suite à, à la découverte de ce festival, les, à faire des croquis de, de festivaliers à partir des photos que j'avais prises avec mon oui. petit appareil familial. Ah,
0: euh, pure fucking people, c'est ça C'est ça. Et donc, pure, je vais. Pure fucking people,
3: pardon. Yes.
1: Vont naître, suite à ça, euh, quatre artbooks. Euh, avec, euh, on va dire, des, voilà, des, des, des croquis euh, que je vais mettre euh, année après année, en fait, des espèces de euh, compte-rendus, de, de, de BD reportage, on pourrait dire. Euh, sans... Alors, les deux premiers, il n'y avait pas de texte. À partir du troisième et du quatrième, il y a des petits textes qui, qui, qui viennent donner un peu de sens aux images. Et c'est aussi le début de mes, euh, mon aventure dans l'auto-édition. Donc, en parallèle de, de, de Castaman, puisque c'est des bouquins que, que, que personne, qu'aucun éditeur français ne va vouloir. Donc, je me suis dit, bah, je, je veux les faire, donc je les fais tout seul.
0: Tu avais, tu avais prospecté un petit ouais, peu Ouais, ouais,
1: hum. Mais ce genre de bouquins, enfin, pour, pour, pour euh, les éditeurs alternatifs qui font de l'artbook, il n'y en a pas beaucoup. Hum. Et quand, quand tu n'es pas une star, enfin, tu vois, quelqu'un très connu, ils vont se dire, oh bon, ça, on ne prend pas de risque, il a une grande communauté, tu vois. Hum. 2010, je ne sais plus où on en était avec Facebook, mais si on n'était en pas encore... Enfin, toi, les réseaux sociaux, était... je crois qu'on n'était pas encore... Enfin, moi, je n'étais peut-être pas encore dedans, mmh. donc euh, maintenant, c'est plus facile. Euh, pour faire la promotion d'un bouquin. Que, donc, on, a...
0: donc précisément, bah, ça m'intéresse euh, aussi cela en tant ouais. qu'éditeur qu indépendant. Comment euh, se faire connaître et comment... Enfin, euh, auto-éditeur, quoi. Comment se faire connaître et faire sa promotion, quoi.
1: Et bah, écoute, le premier bouquin, euh, donc le premier Pure Fucking People que j'ai sorti en 2010, mm -hmm. euh, en octobre, euh, bah, pour le faire connaître, euh, j'ai fait le tour des bars. <rire> Des bars mais un peu métal, euh, ce, ce Blois-Tour-Orléans. Mmh. Euh, donc il m'a fallu en vendre 90 quasiment pour euh, payer, euh, me rembourser des frais Tu de, de, m'avaient coûté l'impression. Mmh. Et ensuite, eh ben, je me suis mis à chercher des festivals. Et donc le Hellfest, après l'avoir découvert comme festivalier, je me suis mis à le faire comme, en tant qu'exposant. Donc en 2011 ou 2012, je ne sais mmh. plus. Donc louer un stand tous les ans et, et, et j'y suis tous les ans de, depuis. Donc euh, et la, 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 le gros tournant aussi c'est 2012 avec euh, ma première campagne de crowdfunding sur Ulule parce que euh, pour faire de l'auto édition c'est quand même super pratique. Donc j'ai fait tous mes bouquins suivants donc là maintenant il y en a huit ou neuf ou dix en auto édition euh, via des campagnes Ulule. Ce qui évite de, de, le risque financier, entre guillemets, d'avoir de, de, à sortir la trésorerie. Il y, mmh. y a le boulot de création à faire. Et ensuite, tu te payes sur les ventes. Mais au moins, tu n'as pas déboursé d'argent. Enfin, mmh. si la campagne marche, fonctionne. Mmh.
0: D'accord. OK. Ben, merci pour le, témo le témoignage, donc, et les explications. Puisque, bon, moi aussi, l'auto-édition, ça pourrait m'intéresser. Voilà. Oui. Voilà. Euh, alors euh, on a évoqué donc euh, ton goût pour la musique, euh, les affiches que tu as fait donc euh, pour Mour Amour... Euh voilà, pour euh, bah, Mouramour, qui était donc, euh, je ne sais plus si je l'ai évoqué en début d'émission, si je, je l'ai évoqué, donc les concerts qu'organisait Fabien, qui animait autrefois oh. sur son, cette antenne également l'émission Mouramour, oui.
1: Oui, Mouramour. Eh ben, écoute, euh, je crois que j'ai commencé en, en 2015 pour Fabien. Mmh. Euh, Et tu avais
0: fait des affiches de concert avant
1: J'avais fait des sérigraphies de concert. C'est mmh. un petit peu différent. Euh, en 2010, j'ai commencé à l'Astrolabe avec Jérôme Todon, euh, parce qu'en fait, la sérigraphie de le concert c'est un objet un peu d'art puisque c'est du tirage limité euh, et l'artiste euh, qui, qui s'approprie l'univers du groupe alors que quand je faisais des affiches de concert pour euh, pour Fabien c'était pour promouvoir le, le concert mmh. donc avec beaucoup plus d'informations avec des logos Truc que, que j'aime pas mettre en général parce que c'est un peu moche. Euh, mais surtout, vraiment beaucoup plus d'informations. Le prix, toutefois, de, d'entrée, euh, le lieu. Euh, ah bah d'ailleurs,
0: là aussi, on a une affiche. Il y a un, dans, y a un bout d'affiche avec le, le gorille qui nous, qui nous, qui nous, qui nous scrute. Oui, c'était pour
1: Pâques, groupe américain. Pour, pour leur concert, j'avais fait une affiche en 2016 ou 2017. Et ça a été une belle histoire, d'ailleurs, avec eux. Ouais. Parce qu'en fait, dans la, suite à ça, à l'affiche que j'avais faite pour promouvoir leur concerts, pour faire venir les gens, pour informer les gens, euh, et ben ils ont adoré l'affiche la, et ils m'ont fait travailler sur la pochette de leur euh, digipack hey. qui est sorti l'année d'après, donc Très bien. Euh, ma petite gloire, ma seule aventure américaine <rire> <rire> pour l'instant. <rire> donc ça a été une belle aventure avec euh, Fabien pendant 4-5 ans, tout, bah, tout, mm. tout s'est arrêté comme un peu partout en 2020 avec le Covid, mm. mais je crois que déjà en 2019, il avait un peut-être un peu ralentir l'allure au niveau concert, oui. il me semble. Oui, oui, bah, ça, faisait, ça faisait longtemps que... Lui, il... ça faisait plus longtemps que... oui.
0: Voilà, ça devait faire dix ans qu'il organisait des ça. concerts, il supportait pas mal de choses. C'est ça, Et ouais. puis bon, il c'était lui qui accueillait dans sa maison les, les musicaux, ce qui leur faisait à manger, oui. qui bouquait tout. Donc C'est ah, du boulot. Voilà, il en a eu, il en a eu, il en a eu un peu assez. Quoi. Ouais, voilà. ouais, ouais.
1: Et moi j'ai fait avec bien, si lui... si tu nous
0: écoutes, on te fait des bises. Hein. Oui, on
1: <rire> fait des bises. Je ne sais plus combien j'ai fait d'affiches pour Mora, Mora mais j'en ai fait au moins 5, 6 ou 7 par an pendant 4 ans. Donc j'avais fait une trentaine je pense pour Mora, Mora.
0: J'en avais acheté une où tu reprenais Steve McQueen dans Bullit d'ailleurs. Oui,
1: j'en ai pas vendu beaucoup de ça là ouais, ah ouais, bon. ben En fait, je m'en suis servi, euh, comme j'avais carte blanche, je m'en suis mmh. servi d'un peu de laboratoire graphique euh, pour me faire plaisir tenter de monter des choses et, et en même temps, à chaque fois, être le plus proche de l'univers des groupes euh, que ce... enfin, oui, euh, par rapport à ce que j'avais senti de leur univers euh, pour ne euh, pas les trahir.
0: Mmh. Et donc, euh, oui, le, le cinéma, tu as, tu as illustré aussi, hein, il c... J'ai fait, fait un artbook. Voilà, puisque tu, bah, tu, tu fais aussi des calendriers. Le dernier, c'est mix entre monstres de films d'horreur et rock'n'roll. Si c'est ça, oui.
1: Ouais, ouais. Ben, en 2015, je crois que j'ai sorti un artbook autour de, du cinéma. Donc je, en fait, c'était suite à, à mon premier calendrier, euh, donc des dessins que j'avais assemblés pour, pour donc 13, 12 dessins plus une couverture, 13 dessins. Suite à leur succès à l'époque, j'avais décidé, je m'étais dit, bah tiens, euh, je sais pas quoi faire comme nouveau bouquin si je faisais un bouquin sur le cinéma américain, le cinéma de genre que j'aime. Euh, donc c'était en 2015, et donc euh, bah depuis tous les ans, je propose. Deux ou trois calendriers donc, euh, pour, pour euh, que les gens aient le choix. donc Souvent un sur la musique et souvent un sur le cinéma ou les séries télé. À une époque sur le roller derby aussi, j'ai une période sur oui, le roller derby.
0: Oui, dis-nous en deux mots.
1: Roller derby, un sport euh, girl power puisque c'est euh, essentiellement féminin n'est pas que euh, moi j'ai découvert le sport en 2013 ou 2014 et donc euh, suite à ma rencontre avec les Simone de l'équipe d'Orléans qui organisait ce week-end ch championnat de France euh, à, Orl à Orléans je sais plus où mais pendant deux pendant deux jours j'ai pas pu y aller mais mais mon cœur était avec elle euh, du coup euh, je les ai suivies pendant huit mois et j'en ai fait j'en ai sorti un artbook sur le c'est un peu le, le, ce que chacune de ces joueuses, ce que, ce que, ce qu'elle a rapporté, ce que l'a rapporté ce sport qui est très do it yourself, qui est donc américain à la base, qui consiste à tourner autour d'une piste pendant deux minutes et à marquer des points grâce à une joueuse qui a une, une étoile sur le casque et qui marque un point à chaque fois qu'elle dépasse une, une joueuse adverse. Et donc, il euh, y, y a une jameuse et quatre bloqueuses qui sont là pour euh, empêcher la jameuse adverse de marquer des points et pour faciliter son passage à elle. Donc voilà, c'est donc un sport que que essayé avec, enfin, auquel j'ai essayé de donner un peu de visibilité à l'époque avec euh, le dessin en faisant des affiches de, de, de tournoi, des affiches de match ou de tournoi ouais, et puis en créant du, du, du merchandising. Euh, euh, avec euh, t-shirt, badge, euh, calendrier, ce genre de choses.
0: Tu fais aussi des, des, des t-shirts, euh, des créations originales hein, Oui.
1: Ouais, en fait, j'ai suite à mon aventure dans la sérigraphie de poster de, de on va dire, de le, gig, le geek poster comme on dit aux États-Unis. Pardon. Le geek poster. Le geek poster. Donc, euh, suite à mon aventure sérigraphie papier, euh, je me suis mis à faire la sérigraphie sur t-shirt, donc sur du textile, en 2012-2013. Et du coup, c'est comme ça que j'ai monté la pure fucking boutique, mm -hmm. qui est devenue ces dernières années le Mularguna Shop. Euh, donc, euh, qui me permet de vendre euh, oui, euh, des t-shirts, des ballets calendriers, les posters, euh, des petits carnets. Tous les ans, j'essaie de trouver un peu des nouvelles idées pour, euh, on va dire, euh, que, que, que mes dessins n'existent pas que en, sous forme de dessins ou de posters, mais de, 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 de les décliner sous, sous, sous du merchandising. Mmh,
0: D'accord. Alors, donc, euh, oui, bah, donc, euh, la référence, si on veut chercher sur Internet, on va te faire un petit peu de pub quand même. Hein.
1: Merci. Bah, la, la boutique, elle est sur la plateforme Etsy.
0: Etsy, ça s'écrit...
1: E-T-S-Y. E-T-S-Y, ok. Ouais. Et c'est le will Argunas Shop.
0: will Argunas Shop, ok. Eh bien, on peut faire une autre pause musicale. Hein. Okay. Alors, euh, il va falloir faire un choix, euh, un choix dramatique, n'est-ce hein, pas Oui. Alors, bah, c'est à toi de décider, je te eh le ben laisse. Eh bien, on a commencé par le plus ancien.
1: Peut-être qu'on peut mettre un des plus récents. C'est peut-être euh, ce peut Brutus. Brutus. groupe ouais, Belge.
0: Ok, c'est Liar, c'est ça
1: Ouais, que j'ai vu en concert l'année dernière à La Sirène, à La Rochelle. J'ai pris une grosse claque, je savais que ce serait une claque, mais grosse claque. Bon,
0: voilà Brutus qu'avait diffusé à cette même antenne. Thomas qui, de temps en temps, était venu animer l'émission avec moi. Thomas, si tu nous écoutes, on te salue. Donc, Liar de Brutus dans T'en veux, c'est la bonne et c'est le choix de Will Argunas.
3: So close, no mouth.
0: Voilà, c'était donc euh, Brutus avec euh, Lyre et ça, ça date euh, c'est donc assez récent disais-tu
1: Oui, euh, je crois que c'est le dernier album donc, mmh. euh, 2022 2000, il semble.
0: 2022, okay. Alors avant d'oublier euh, que, parce que c'est ce qui a motivé aussi ton passage aujourd'hui, donc tu seras ce week-end au festival Bullenval. Oui,
1: comme tous les ans depuis un certain nombre d'années maintenant, mmh. c'est vrai que un, avec Blois et Boom, c'est les deux festivals les plus près de chez moi, je suis un peu à mi-chemin entre les deux on va dire, donc petit festival, enfin beaucoup plus petit que Boom, mais très convivial, familial et très sympa.
0: Voilà, bulle donc euh, ce, le 22e festival de BD euh, de Saint-Denis-en-Val, ce sera euh, ce week-end euh, les 17 et 18 février de 10 à 18 h à l'espace euh, Pierre euh, Lançon, voilà, avec euh, différentes animations, différents auteurs. Et je crois bah, l'entrée, voilà, euh, 3 euros euh, pour les adultes, 5 euros les deux jours, et gratuit pour euh, les moins de 18 ans. Alors, bah, euh, le temps euh, nous est compté, hein, malheureusement. <rire> Alors, euh, alors, oui, je, je voulais te demander, euh, quelle, quelle est ta technique Parce que quand je vois les, les dessins, euh, je sais pas, c'est comme si le blanc ressortait, ressortait du noir. Euh, mm -hmm. ça, ça, ça me paraît curieux si je peux te demander.
1: Oui, bien sûr. Bon, en fait, je travaille à l'ordinateur, mm -hmm. à la tablette graphique. Euh, <coughs> et je travaille sur un fond noir. Et je fais des petites hachures blanches que je superpose dans tous les sens. Et euh, ce, qui, ce qui permet d'avoir de, beaucoup de valeurs de gris parce que même si on met du une petite hachure blanche sur, sur un fond noir, ça ne donne pas du blanc curieusement, ouais. ça va donner un gris plus ou moins foncé et donc plus on va venir les croiser ces, ces petites hachures blanches, plus on va aller vers le très clair et vers le blanc ouais. et du coup euh, ça donne un dessin assez euh, avec beaucoup de volume, assez en relief et qui s'apparente finalement à la technique de la carte à gratter qui est normalement un support mm. noir qu'on gratte avec une lame, avec un cutter, pour révéler le blanc en dessous. Mmh. Donc, je fais un peu l'inverse, mais à l'arrivée, on, on a même rendu final. L'avantage de travailler à l'ordinateur, c'est que je peux travailler, zoomer dans le détail, travailler sur des grands formats. Ce serait un peu plus compliqué. Les euh, cartes à gratter, le format, euh, on ne trouve que du 24-32 en France. Pour, mmh. pour plus grand, il faut, faut importer ça d'Angleterre. Euh, et puis, euh, donc oui pour des facilités de... de pour la pratique et puis le dessin sur ordinateur, bah j'ai commencé en 2010 avec l'aventure Pure Fucking People, qui n'était pas du tout le même traité, qui était plutôt du. Donc je dessinais en noir sur, sur la page blanche de, sur un l'ordinateur, tu vois. Mm -hmm. Mais du coup, c'était une technique plus BD euh, traditionnelle. Mm -hmm. Et le virage, il s'est fait en 2015 euh, avec mon premier calendrier et mon bouquin sur le cinéma, avec cette nouvelle technique, cette technique différente de dessiner où finalement tu dessines la lumière alors qu'en BD tu dessines l'ombre parce que, sûr oui. que tu pars, tu pars de, de ta page blanche
0: C'est un nom ça euh, partir du, du noir pour euh, rajouter ensuite du blanc et élaborer le dessin bah, la, 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 la,
1: la, la, la technique c'est la carte à gratter euh, on va dire la vraie technique voilà sur l'ordinateur ça n'a pas, pas de nom c'est juste, mmh. euh, juste un outil, une façon d'utiliser de, de, ouais, de, la tablette graphique mmh.
0: Alors, euh, avant que nous ne soyons pris par euh, le temps, hein, je fais ma petite pub personnelle, excuse-moi, un petit aparté. Je signale que la prochaine séance de la bande de l'écran, donc, ce sera dimanche 18 février au Musée des Beaux-Arts à 15h. Et nous vous proposons L'honneur perdu de Katharina Blum, un film de Margaret von Trotta et Volker Schlandorf. Voilà, ça, c'est dimanche 18 février au Musée des Beaux-Arts. Et j'ai des amis nantais qui m'ont envoyé un message, Fabrice et Delphine, qui sont de tes grands fans et qui veulent absolument savoir quand sortira le numéro 11 du Club 27. Oh mon dieu <rire> Ça n'a pas fan pour du pour tout, 27.
1: tout de suite. Non, ce n'est pas pour tout de suite, c'est vrai que je ne l'ai pas encore commencé. Je n'ai pas encore recontacté mon, mon scénariste, Bruno Rival, pour, pour... parce qu'en général, on les sort deux par deux. Donc c'est vrai qu'il en manque plus que quatre pour terminer la série. Mmh.
0: Voilà, donc euh, série euh, sur euh, bah, le fameux club des 27, tous les musiciens morts, euh, pas tous, mais bon, un certain nombre de musiciens morts à 27 ans. Voilà. Un grand
1: nombre, et je crois qu'il y en a une trentaine en tout normalement, ah. mais là, on, nous, on est parti sur 14, euh, dont les 7 plus connus mmh. et, euh, et 7 beaucoup moins connus. Ce qui, est, ce qui était un peu l'idée de Bruno, c'est d'en sortir à, donc, deux par deux, à chaque fois un connu et un moins connu, mmh. euh, sachant que dans ceux qui restent, et il reste qui Il reste Ron Pinkpen, des Grateful Dead C'est ça. Euh, on finira par le bluesman euh, qui a inauguré le Club 27 en, dans les années 30, euh, Robert, euh, Johnson. Robert Johnson. Mm -hmm. Et tu vois, les deux autres, je ne me souviens plus de leur nom. Donc, euh, mm -hmm. Moi, à chaque fois, c'est une découverte. Euh, euh, bah, les, dans les deux derniers, la Manic Street Preachers, je connaissais, pas trop le, je connaissais le groupe de nom, mais bah, moi, pareil. Voilà.
0: Hein, J'ai acheté... Euh j'ai acheté l'album, mais je ne ouais. connaissais pas.
1: Et uh, Canada Heat avec Alan Wilson. Mm. Euh, bah, en fait, j'ai eu un grand flash. En... C'est un groupe que j'entendais je, de temps en temps, mais je n'avais jamais retenu le, leur nom. Mm. Et puis, pour pour ce travail-là, du coup, je me suis plongé à fond, et donc j'ai redécouvert que ce bound bah, the World Again" c'est un morceau qui, qui était sur la cassette de Boom de mes parents, qu'on mettait dans la voiture pour partir en vacances, en, de, partir de Lille pour aller à Noirmoutier tous les ans quand j'étais gamin. Donc, euh, ouais, un morceau à un blues à l'harmonica. J'adore l'harmonica, j'adore le blues à la base.
0: Ok, très bien. Et pour pour ça, donc, bah, tu te tu te bases sur les, les des photos d'époque pour ces albums euh, bah alors
1: suivant les artistes, on trouve du, beaucoup de matériel ou pas du tout. Mmh. Soit pour euh, Amy Winehouse, ça a été très facile parce que mmh. c'est celle qui est, on va dire, morte le plus récemment. Donc, et puis qui a, qui a été tellement mitraillée et filmée que c'était facile. Mais des gens beaucoup plus anciens, bah, ne serait-ce qu'Alan Wilson ou, euh, ou Manic Street Christian, c'était moins évident, ou, oui, ou, ou Chris Nod... Bell avant. Oui.
0: Et Robert Johnson, je crois qu'il y, y a trois,
1: ouais. trois photos connues de lui, voilà, donc, il me semble. Donc là, il faut, il faut, faut trouver d'autres façons, d'autres de, de, sources pour, pour, évoquer ce que, pour essayer d'illustrer les textes de, de Bruno. Hmm. Voilà. Donc c'est un, un peu un challenge à chaque fois.
0: OK. Un petit mot quand même sur la collection Carnage aussi.
1: Un ah, collection Carnage, oui collection que j'ai le plaisir et la chance de depuis trois ans maintenant. Donc j'ai illustré toutes les couvertures. Donc c'est du roman Gore, euh, hommage à la, à la fameuse collection Gore des années 80 au fleuve noir. Et donc c'est une parution tous les trois mois. Là on arrive au, au 15, le quinzième tome va sortir. J'ai fini la couverture. L'aventure va s'arrêter là momentanément. Ah. L'éditeur était parti sur 15 tomes au départ, donc on arrive au 15e, euh, c'est une aventure qui, qui a marché, qui est, moi qui m'a permis de, de proposer encore graphiquement quelque chose de très différent, beaucoup plus réaliste et la couleur, toujours de travailler à l'ordinateur. Mmh. Mais, euh, mais voilà donc euh, c'est assez gore c'est assez cul assez... Enfin pr... les auteurs se permettent toutes les déviances possibles et imaginables euh, donc à chaque fois oh que des... ça semble
0: bon <rire> oui, oui. Il,
1: y a des, il y a des perles il y a des perles dans la collection et donc ouais, c'est pour les éditions zone 52 éditions et donc c'est Jérémy Grimal l'éditeur, qui m'avait fait illustrer ses deux premiers romans. Et donc qui a lancé cette collection, qui a écrit le tome 4, lui, euh, euh, Cosmos Cannibal, qui se passe dans l'espace. Mmh. Euh, et donc c'est voilà, du roman de gare, c'est du 150-200 pages, ça se, lit, ça se lit en deux heures, on passe à bon moment et c euh, ça, ça, peut, ça permet de, de lâcher prise.
0: <rire> Très bien alors, ben, nous arrivons quasiment au terme de cette émission. Ben, merci, euh, Will, d'être venu. Alors, ben, ben, si merci de tu... ton accueil. Ben, je t'en prie, j'ai fait ce que j'ai pu avec euh, mes minces euh, moyens. On se... Tant veux, c'est de la bonne, on se retrouvera lundi prochain. Alors, ben, si, tu... si tu veux nous parler de tes projets ou de quoi que ce soit, il te reste encore, encore une minute. Hein, je je t'en prie. Ah. Quel, quel projet, quel projet ben, Là,
1: j'ai je... là, deux projets en cours de livre. Il y a un sketchbook donc un, un format que j'aimerais tout, tout petit, ou ouais, façon vraiment format carnet 11, 11 11 18 en noir et blanc avec des, des croquis plutôt, et un autre projet d'artbook avec mes fameux animaux un peu un peu sataniques, un peu un, peu, un peu evil je connais moins ça alors. Hein. Donc bah en fait, c'est décliné de tout le travail que j'ai fait de merchandising pour Radio Metal. Mmh. Donc euh, donc il euh, y a plein 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 d'animaux mais il reste encore beaucoup de boulot sur ce sur ce projet de livre. Donc mmh. euh, on verra si je fais tout seul ou si je repars vers des éditeurs euh, un peu alternatifs. La question euh...
0: mmh. c'était c'était où radio, -métal radio Metal
1: Radio Metal c'est un, un média qui n'est euh, euh, alors qui est pas qui, qui est pas vraiment sur la radio qui s'appelle Radio Metal mais qui est euh, qui, euh, qui est sur Facebook, qui est sur les réseaux sociaux et qui, euh, et qui soutient, euh, qui, qui informe, informe les, les gens sur, la, sur la, tout, tout, tout ce qui est... Euh... Sortie métal. Voilà.
0: Voilà. Bah, nous aussi, on va sortir. Désolé, une heure est passée très vite. Vous êtes sur campus Orléans.